0: List do Filipian, drugi rozdział od 12 do 13 wersetu. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie bóg bowiem sprawia w was i chęć i wykonanie według jego upodobania warto oczywiście pamiętać w jakim miejscu te słowa są umieszczone w jakim miejscu listu do filipian to jest drugi rozdział chyba najbardziej znany fragment z listu do filipian ze względu na to że w nim właśnie znajdujemy tak zwany hymn o Chrystusie który wielu uważa za jedno z pierwszych wyznań wiary chrześcijańskiej. Rozdział jednak ten rozpoczyna się również od stwierdzenia, że mamy być tej samej myśli, mamy przyjąć tę samą postawę, jaką widzimy w Chrystusie. I właśnie potem następuje ten hymn mówiący o uniżeniu Chrystusa, o tym, że jeden z Trójcy nie upierał się zachłannie przy tym, aby zatrzymać, Wszystkie boskie prerogatywy, ale stał się człowiekiem, przyjął postać sługi, był posłuszny Ojcu do końca, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I właśnie ze względu na to posłuszeństwo do końca, na wytrwanie w służbie Ojcu, Syn został wzbudzony z i wywyższony ponad wszelkie imię, także wszelka władza i wszelka zwierzchność przed Nim zgina swoje kolana. Chrystus niewątpliwie ukazany w drugim rozdziale listu do Filipian jest godzien naszej chwały, naszego uwielbienia, podziwu, adoracji. Ale jednak nie tylko to. Nie możemy zatrzymać się tylko i wyłącznie na podziwianiu Chrystusa i na stwierdzeniu, o, my nigdy nie będziemy tacy jak Chrystus. Tym bardziej nie powinniśmy stwierdzać, o, już jesteśmy tacy jak Chrystus. Chrystus jest wyraźnie przez apostoła okazany tutaj jako przykład do naśladowania, zwłaszcza jeśli chodzi o Jego pokorę, o Jego wytrwałość i o Jego posłuszeństwo Ojcu. Innymi słowy, nasza teologia, a więc to, co mówimy o Bogu, musi kształtować naszą etykę, nasz etos, naszą postawę. Zostaliśmy w końcu stworzeni na obraz Boga, po to, abyśmy wzrastali na Jego podobieństwo. Co więcej, w tych słowach kryje się również obietnica. Jeśli pójdziemy za Chrystusem aż na krzyż, to tak jak On, zostaniemy ukoronowani, wyniesieni, ponad wszelką władzę i zwierzchność. I tak naprawdę tak powinno być. Nie może być inaczej. Nie chcemy, żeby było inaczej. Chcemy, żeby wszelką władzą sprawowali tylko ci, którzy wykazali się, właśnie taką pokorą, taką wytrwałością i takim posłuszeństwem Ojcu, jak Chrystus. Pierwsza rzecz, do której apostoł nas wzywa, to posłuszeństwo na wzór Chrystusa, który był posłuszny i to do końca. Ale słuchajcie, to nie chodzi o posłuszeństwo jako takie. Nie bez powodu apostoł zwraca uwagę na to, komu Chrystus był posłuszny aż do końca. Był posłuszny Ojcu, który jest dobry, wierny i sprawiedliwy. I właśnie jako taki zasługuje na posłuszeństwo. Był posłuszny Ojcu, który nigdy nas nie zawiódł i w związku z tym nigdy nas nie zawiedzie, Który cierpliwie i mądrze prowadzi nas, swój lud, ale też cały świat, do pełni swojego królestwa. Nie jest to również posłuszeństwo ślepe, wymuszone, ale posłuszeństwo, które zawsze, przynajmniej takie jest oczekiwanie Boga, ma być odpowiedzią na wcześniej okazaną nam miłość. Słuchajcie, tak naprawdę o to chodziło w próbie, której Bóg poddał Adama w ogrodzie. Adam nie miał być po prostu posłuszny, bo Bóg tak powiedział. Posłuszeństwo Adama miało być odpowiedzią na te wszelkie dobrodziejstwa, których wcześniej otrzymał, czy których wcześniej doświadczył z ręki Bożej. Następnie Paweł wzywa nas z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie, sprawujcie, zabiegajcie. Tak moglibyśmy przetłumaczyć również to słowo. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka może się wydawać to stwierdzenie sprzeczne z nauczaniem Pisma, a zwłaszcza samego apostoła Pawła o zbawieniu z łaski. Ale słuchajcie, to jest jak najbardziej złudne wrażenie. Jeśli takie mamy wrażenie... To znaczy, że nie zrozumieliśmy, czym jest zbawienie z łaski. Po pierwsze, dlatego, że zaraz w następnym wersecie apostoł przypomina nam, że to Bóg sprawiał w nas ich cenie i wykonanie. Coś podobnego napisał również w w pierwszym liście do Koryntian, gdzie mówi, że słuchajcie, z łaski Boga jestem tym, czy jestem, ale łaska okazana mi nie okazała się daremna. Daleko więcej, bowiem, niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja lecz łaska Boża, która jest ze mną. Słuchajcie, łaska Boża niewątpliwie jest jedynym źródłem zbawienia. Jest nie tylko konieczna, ale też wystarczalna do zbawienia, ale nie zapominajmy o tym, że, jak czytamy w liście do Efezjan, łaska zbawia nas do dobrych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni przez dobre uczynki nasze własne, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Po to Bóg wyrwał nas z Królestwa Ciemności, jak czytamy w liście do Kolosan i przeniósł nas do Królestwa Światłości, Królestwa swojego Syna, abyśmy już więcej nie napełniali ziemi złem, lecz dobrą. Słuchajcie, nigdy nie wystarczy nam sama tylko i wyłącznie krytyka zła. Nigdy nie wystarczy nam tylko i wyłącznie odcinanie się od zła. Musimy jeszcze czymś dobro, Po to zostaliśmy stworzeni, bo inaczej okaże się, że jesteśmy jak ten człowiek, z którego serca Bóg wygonił jednego demona, ale ponieważ nic innego się nie pojawiło w tym sercu, pozostała tam pustka, więc ten demon sprowadził jeszcze sześć innych i w nim zamieszkał. Słuchajcie, ale napełnianie ziemi dobrym wymaga od nas właśnie pokory, posłuszeństwa i wytrwałości w czynieniu dobra. Zabieganie o zbawienie jest więc zabieganiem o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. I do tego wzywa nas sam Chrystus do wkazania na górze. Szukajcie w pierwszej kolejności przede wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Słuchajcie, żeby lepiej zrozumieć, o czym tutaj mowa, warto pamiętać o tym, co sami autorzy Nowego Testamentu bardzo często czynią, kiedy powołują się, kiedy próbując pomóc nam zrozumieć, o co chodzi w zbawieniu, które otrzymujemy w Chrystusie, powołują się na przykład wyjścia hebrajczyków z Egiptu i wędrówce do ziemi obiecanej. Bóg łaskawie wyprowadził hebrajczyków z domu niewoli. I było to niewątpliwie zbawienie, które im dał. Później cierpliwie prowadził ich przez pustynię, troskliwie zaopatrywał ich we, we wszystko, co było potrzebne do życia. I tu mam na myśli nie tylko wodę i mannę, ale przede wszystkim dekalog, swoje prawo, które im nadał, które miało być ich mądrością. Wyjście z Egiptu niewątpliwie było aktem zbawczym, ale był to dopiero początek drogi, na końcu której była ziemia mlekiem i miodem płynąca. Co więcej, jak sam apostoł Paweł, Zwraca na to uwagę, nie wszyscy z tych, co wyszli z Egiptu, w końcu cieszyli się owocami Kanaanu. Tak naprawdę większość z nich umarła na pustyni. Ze względu na brak wytrwałości, ze względu na swoją pychę, ze względu na nieposłuszeństwo Bogu. Tylko ci, co wytrwali w posłuszeństwie Bogu do końca, którzy zaufali zachowali ufność w Jego obietnice do końca, którzy okazali się cierpliwą wytrwałością mogli cieszyć się mlekiem i miodem ziemi obiecanej. Paweł stwierdza również, że mamy zabiegać o nasze zbawienie z bojaźnią i zdrżeniem. Słuchajcie, ta fraza bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie. Zawsze w kontekście objawienia chwały Bożej, Zawsze, kiedy Bóg pojawia się, czy to pośród swojego ludu, czy też staje naprzeciw wrogom swoim, towarzyszy temu bojaźń i drżenie. Bojaźń i drżenie, które z jednej strony paraliżują wrogów Boga w ich niecnych zamysłach, ale które też z drugiej strony pokrzepiają i motywują lud Boży do czynienia dobra. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Jak wielokrotnie Pismo nam o tym przypomina. Bojaźń jest między innymi pokornym rozpoznaniem, że sami z siebie możemy tylko psuć, niszczyć i siać chaos. Do tego jesteśmy zdolni od pierwszej chwili naszego życia. Psuć, niszczyć, siać chaos. Ale tylko i wyłącznie z łaski Bożej możemy naprawiać, budować i zaprowadzać ład Najpierw w swoim życiu, a potem wokół siebie. Bojaźń Boża przypomina nam również, co jest alternatywą dla czynienia dobra, dla napełniania Ziemi poznaniem i chwałą Stwórcy. Ten obraz, ta alternatywa Ziemi zniszczonej poprzez ludzką złość, chciwość, arogancję, pychę powinno nas dodatkowo dopingować do czynienia dobra. Bo znów nie ma innej alternatywy. Albo dążymy do nieba, Albo zabiegano o sprawiedliwość Królestwa Bożego, albo czynimy coś przeciwnego. Słuchajcie, końcówka 13 wersetu zwykle jest pomijana przy jego interpretacji, a co najwyżej traktowana po macuszemu, zwykle tłumaczy się te słowa następująco, według upodobania jego woli. Tak jakby chodziło tylko i wyłącznie o to, że Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. Według upodobania swojej woli. I traktuje się te słowa jako typową dla apostoła frazę, który bardzo lubi podkreślać na każdym niemalże miejscu, że cokolwiek się dzieje, dzieje się według woli Boga. I słuchajcie, zapewne tak jest. Ale zdaje się, że w tych słowach kryje się coś jeszcze. Po pierwsze, dlatego, że w tekście oryginalnym nie pojawia się słowo Jego. Więc mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie stwierdzenie, wy, że mamy, Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie według dobrej woli. Ponadto słowo wola greckie, eudokia, którą posługuje się tutaj apostoł, jest bardzo ciekawym słowem ze względu na to, że ono nie występuje w greckim języku oryginalnie. Zostało ono wymyślone przez tłumaczy Starego Testamentu z hebrajskiego na grekę, po to, aby oddać hebrajskie słowo racon, które oznacza właśnie dobrą wolą, czy też przychylność. A zatem ten 13 werset mógł się przetłumaczyć następująco. Bóg bowiem jest tym, który sprawia w was pragnienie i działanie według dobrej woli. A zatem to nasze pragnienia i nasze działania mają być działaniami i pragnieniami według dobrej woli. I z jednej strony oczywiście chodzi tu o dobrą w- wolę Boga, o Jego przychylność względem nas, ale z drugiej strony chodzi właśnie o to, że będąc stworzeni na obraz Boga, będąc w Chrystusie odnowieni na obraz Boga, my również mamy być ludźmi dobrej woli. Bo w takich, jak czytamy w Piśmie, Bóg ma upodobanie. Apostoł pokrótce już wyjaśnił we wcześniejszym fragmencie, że mamy naśladować Chrystusa. W Jego wcieleniu, w Jego życiu, w Jego męce, w Jego wywyższeniu. I znów, to oznacza nic innego, że mamy na- naśladować Boga, który jest Bogiem dobrej woli. Jest Bogiem, który jest nam przychylny. Jest Bogiem, który nie cieszy się z zagłady grzesznika. Jest Bogiem, który zbawia nas i prowadzi nas do swojego królestwa. Jest Bogiem, który chce, abyśmy żyli i mieszkali i spędzili całą wieczność w Jego obecności. Ale znów, kiedy mówimy tutaj o dobrej woli, to chodzi nie tylko i wyłącznie o dobre intencje. Słuchajcie, to jest jeden z naszych głównych problemów, że zazwyczaj zaspokajamy się naszymi dobrymi intencjami, które niestety rodzą bardzo często bardzo wiele złych skutków. Zwykle myślimy o sobie jako o gruncie rzeczy ludziach dobrych. Słuchajcie, ja wiem, że zapewne każdy z nas by przyznał, że tak, jestem grzesznikiem, tak niewątpliwie poczułem się w grzechu i tak dalej, i tak dalej. Ale zwykle myślimy jednak o sobie jako o ludziach dobrych, którzy może z pewnym zawahaniem, ale jednak w końcu stanęliby po stronie prawdy i sprawiedliwości, nawet gdyby nam groziły za to pewne niemiłe konsekwencje. Myślimy o sobie jako o ludziach dobrej woli. Jako o ludziach dobrej intencji. Jako o ludziach, których emocjonalne reakcje zawsze są słuszne i prawdziwe. Słuchajcie, no tak niestety jesteśmy skonstruowani i to jest często dla nas pułapką. Coś nas pociąga, więc uważamy to za dobre. Coś nas odpycha, więc uważamy to za złe. Ale skąd wiemy, że nasze emocjonalne reakcje, nasze instynktowne reakcje są słuszne i dobre? Gdyby tak było, to rzeczywiście należałoby nowonarodzone dzieci pozostawić ich całkowitej, pozostawić w całkowitej swobodzie rozwoju. Nie stawiając im żadnych granic, barier, nie kierując ich w żaden sposób w ich życiu, tylko pozwolić im się rozwijać, rozwijać swój potencjał. Słuchajcie, takie myślenie zwykle jest wynikiem nieporozumienia złudzenia, że to, czego pragniemy, jest z definicji dobre, a to, co nas odpycha, jest z definicji złe. Ale słuchajcie, jeśli tak czynimy, to znaczy, że tak naprawdę stawiamy się w roli Pana Boga. Jeśli tak czynimy, to stawiamy nasze reakcje emocjonalne powyżej dekalogu, który Bóg nam dał i który ma być źródłem naszej mądrości, który ma okiełznać nasze emocjonalne reakcje. Dla wielu jest to założenie, którego wręcz nawet nie trzeba udowadniać. Jest to aksjomat, który przyjmujemy jako prawdziwy i słuszny. I słuchajcie, jest to założenie miłe i przyjemne. Daje nam powiem poczucie wyższości moralnej i pozwala oferować wyroki według własnego uznania, a tak naprawdę według własnych odczuć. Lubimy czuć się jako ludzie, którzy stoją na wyższym poziomie etycznym. To sprawia, że czujemy się lepiej i to pozwala nam właśnie według naszych reakcji emocjonalnych, które ubieramy bardzo często w jakieś cytaty z Pisma Świętego, wyroki, jakbyśmy byli samym Panem Bogiem. My jesteśmy tymi dobrymi, a każdy, kto ma inne odczucia niż my, jest zły godzin potępienia i w ogóle powinien spłonąć w piekle. Gdyby jednak tak było, to nie ukrzyżowalibyśmy Pana chwały. Prawda? Słuchajcie, prędzej czy później musimy wrócić do krzyża i to, co krzyż mówi o nas. Gdyby tak było, nie ukrzyżowalibyśmy Pana chwały, ale przyjęlibyśmy go z radością. Słuchajcie, krzyż podważa takie pozbawione wszelkich podstaw samozadowolenie, które niestety jest często naszym udziałem. Może właśnie dlatego słowa z bojaźnią i z drżeniem powinniśmy rozszerzyć w ich znaczeniu i odnieść również do bojaźni i drżenia w obliczu zła, a przede wszystkim do bojaźni i drżenia wobec tego, do czego jesteśmy zdolni i co jak zwykle postępujemy. Słuchajcie, Luther powiedział, cytat z Lutra, z okazji z niedzieli reformacyjnej, bardziej niż papieża i jego biskupów boją się samego siebie. Słuchajcie, dopóki nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego szczerze, to znaczy, że tak naprawdę jeszcze niewiele zrozumieliśmy z tego, o co chodzi w Ewangelii, w zbawieniu i w ogóle. Bardziej niż papieża i jego biskupów boją się samego siebie. Posłuchajcie, na jakiej podstawie uważamy, że nigdy i w żadnych okolicznościach nie poszlibyśmy w ślady Kaina, Lameka, Nimroda, Lota, braci Józefa, Achaba i tak dalej, i tak dalej. Na jakiej podstawie uważamy, że nigdy nie Zrobilibyśmy nic takiego jak Dawid, gdy wdał się z Batrzebą. Ale niestety, często właśnie tak o sobie myślimy. I z tego też powodu uważamy, że każda nasza emocjonalna reakcja na to czy tamto jest słuszna i prawdziwa. Jest wręcz objawieniem woli Boga. Słuchajcie, jeśli tak uważamy, to pamiętajmy o tym, co sam apostoł Paweł pisze. Kto uważa, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jeśli uważamy, że każda nasza emocjonalna reakcja na wszystko, co dotyka nas w życiu, na każdy post, który przeczytamy na Facebooku, jest słuszny i prawdziwy, to znaczy, że stoimy w naszym mniemaniu. Ale to oznacza również, że bardzo szybko upadniemy. Pycha zawsze bowiem zapowiada rychły upadek. Słuchajcie, nikt z nas nie jest tak naprawdę człowiekiem dobrej woli. Ale w Chrystusie właśnie takim możemy się stać. Dlatego jest ważne, abyśmy wpatrywali się w Chrystusa, abyśmy przede wszystkim rozmyślali nad Jego krzyżem, i co Jego krzyż mówi nam o nas z jednej strony i o Bogu z drugiej strony. To oznacza, że mamy zabiegać z bojaźnią i z drżeniem o nasze zbawienie, o pełnią zbawienia, nie tylko dla siebie, ale też dla całego świata. Ostatnia może rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale skoro Bóg jest miłością, to dlaczego mamy odczuwać bojaźń i drżenie w Jego obecności? Słuchajcie, bardzo dobre pytanie. I ono wiąże się z tym, co już do tej pory powiedziałem. Wydaje mi się, że właśnie dlatego mamy odczuwać bojaźń i drżenie, ponieważ Bóg jest miłością. Gdyby Bóg nas nie kochał, powinniśmy albo Go ignorowali, jak Epikur, Albo byśmy bali się Boga, ale w inny sposób i w innym celu. Słuchajcie, mamy się bać Boga, odczuwać bojaźń i drżenia, więc głęboki respekt i szacunek w stosunku do Niego właśnie dlatego, że On nas kocha. A skoro nas kocha, to znaczy, że On jest dobry i co więcej, dla naszego nieszczęścia chce naszego dobra. Słuchajcie, naprawdę nie bez powodu Pismo Święte bardzo często przyrównuje nas do małych dzieci które z jednej strony tak, owszem, są przykładem ufnej wiary, ale z drugiej strony są przykładem emocjonalnego, rozumowego i pod każdym względem rozwinięcia, nie? Słuchajcie, dlatego Bóg nas nie tylko chwali za nasze dobre osiągnięcia, ale również każe nas za nasze grzechy, właśnie dlatego, że jest dobry i chce naszego dobra. Właśnie dlatego, że On jest miłością i nas kocha. Pozytywne wzmocnienie nic nie jest warte bez negatywnego wzmocnienia. Owszem, pozytywne wzmocnienie bardzo wiele daje i jest o wiele skuteczniejsze niż negatywne wzmocnienie, ale bez negatywnego wzmocnienia nic nie daje. Słuchajcie, i versa oczywiście. Nie, nie możemy tylko i wyłącznie w stosunku do dzieci chwalić je za wszystko, ale nie możemy też ograniczać się tylko i wyłącznie do karcenia ich. Jeśli zmierzamy ku jednej albo ku drugiej tylko stronie, to niestety brakuje nam miłości w stosunku do naszych własnych dzieci. Słuchajcie, jeśli dzieci są pozbawione karcenia, to co się z nimi dzieje? Czy to jest przejaw miłości? Absolutnie. To jest tak naprawdę przejaw nienawiści w stosunku do tych dzieci, ponieważ wyrastają one z naszej winy, z winy nas jako rodziców na rozwydrzone bachory. Ale z drugiej strony, jeśli ograniczamy ograniczamy się tylko i wyłącznie do karcenia, to nasze dzieci wyrastają na zgorzkniałych ludzi. Słuchajcie, zgorzkniali ludzie czasami są o wiele bardziej niebezpieczni niż rozwydrzone bachory. Jako dobry ojciec Bóg nie chce dla nas ani jednego, ani drugiego. Chcę, abyśmy stali się, doszli do pełni męskości, jaką widzimy w Chrystusie Te zarówno mężczyźni, jak i kobiety abyśmy stali się podobni do niego, abyśmy byli taki jak on. Z jednej strony mamy więc dążyć do dobra, ale z drugiej strony musimy rozpoznać nieprzekraczalne granice i bariery, poza którymi czai się zło i zniszczenie, pożoga, a nawet okrucieństwo. Powinniśmy bać się skutków przekraczania tych granic i barier, które Bóg nam wyznacza, a które przede wszystkim zostały wyznaczone w dekalogu, w dziesięciu słowach, które Bóg nam dał. Powinniśmy bać się skutków i przekraczania co od nami równie mocno, co pragnąć pomnażania dobra wokół siebie. Niestety z natury wszyscy jesteśmy egoistami postrzegamy świat głównie z naszej własnej perspektywy. I nic dziwnego, nie? Trudno, że tak powiem, do końca wczuć się w sytuację drugiej osoby. Ale często nam się wydaje, że jesteśmy pękiem świata i że wszystko, co się dzieje wokół nas, dzieje się ze względu na nas. Albo dla naszego dobra, albo dla naszego zła. Nasze pragnienia, nasze fantazje określają dla nas to, co jest dobre i godne pochwały, i również w związku z tym powinno określać dla wszystkich innych ludzi to, jak powinni się zachowywać w stosunku do nas. Posądzamy z naszego punktu widzenia według tego, czy uważamy coś za dobre, czy za złe. Według tego, jakie emocje to w nas wzbudza czy pozytywne, czy negatywne. Czy to coś nas pociąga, czy coś nas odpycha. Ale słuchajcie, Nikt z nas nie jest jedynym człowiekiem żyjącym na ziemi. Nasze dążenia, realizacja naszych marzeń nie mogą nigdy odbywać się kosztem naszej bliźnich. Nie? Ich dobro jest właśnie jedną z tych granic, których nie wolno nam pogwałcić. Mówi o tym Jezus w kazaniu na górze, w złotej zasadzie. Żyj tak, jakbyś chciał, żeby żyli wszyscy ludzie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby oni ciebie traktowali. W końcu musimy pamiętać, że bojaźń drżenie jest właściwą reakcją w obliczu tego, który nas pod każdym względem przewyższa. On wie lepiej, on chce lepiej, on może lepiej. Nie my, ale on. I słuchajcie, to już samo w sobie powinno wzbudzić w nas pewną dozę pokory. Nie? A więc ten szacunek i respekt w stosunku do Pana Boga. Jest to szacunek, jakim powinniśmy obdarzać tego, który jedynie jest mądry i który jedynie jest dobry. Którego reakcje emocjonalne są zawsze słuszne i właściwe ze względu na to, że są przyjawem jego dobrej, mądrej natury. Słuchajcie, kiedy porzucamy ten szacunek w stosunku do Boga, kiedy traktujemy Boga z wyższością, z pogardą, z wrogością, odcinamy się od jednego źródła, i od fundamentu tego, co dobre, słuszne, prawdziwe i piękne. O skutkach takiego szaleństwa wielokrotnie mówi nam Pismo Święte i historia świata, a może i nasze własne doświadczenia. No zatem ta i drżenie, które powinniśmy odczuwać w obecności Boga, na myśli Pana Boga, właśnie tego mają nas uczyć. Po pierwsze, pokory w stosunku do tego, który wie lepiej, jest lepszy i chce lepiej niż ktokolwiek z nas i niż my wszyscy razem wzięci. Nie? Ta bojaźń drżenia w stosunku w obliczu Pana Boga powinno też wyhamować przynajmniej pewne nasze reakcje emocjonalne. Sprawić, że może zastanowimy się dwa razy albo trzy razy nad tym, co chcemy powiedzieć i co chcemy zrobić. Ale też ta bojaźń drżenia powinny przypominać nam o tym, że Bóg jest dobry, jest dobrym Ojcem i On chce naszego dobra. Nie powinniśmy myśleć o tym, że każda nasza zachcianka, każda emocja, która się pojawi w naszym sercu jest słuszna i dobra i właściwa. Bądźmy pokorni w obliczu Wszechmogącego Boga, który jest mądry, który jest dobry i który nas kocha. Dążmy do tego, co na górze wzywa nas wielokrotnie Pismo Święte, a zatem naśladujmy tego, który mieszka w niebiosach. To znaczy, że musimy rozpoznać, gdzie jest góra i gdzie dół. Sami z siebie tego nie zrobimy. Słuchajcie, to tak jak człowiek, który znalazłby się w przestrzeni kosmicznej. Gdzie jest góra, gdzie dół. Nikt tego nie wie. Człowiek, w którego sercu jest brak bojaźni i drżenia w obliczu Boga, który jest dobry i który jest miłujący, jest właśnie jak ten człowiek który jest pozbawiony jakiegokolwiek punktu odniesienia w swoim życiu i dlatego sam siebie uważa za ten ostateczny punkt odniesienia, który jest miarą wszelkiego dobra, wszelkiej prawdy. Słuchajcie, sami z siebie nie jesteśmy w stanie określić, gdzie jest z góra i gdzie dół, co jest dobre, a co złe. Potrzebujemy do tego Pana Boga, a zwłaszcza potrzebujemy Chrystusa Ukrzyżowanego, jak wielokrotnie mówi o tym apostoł. Potrzebujemy, Potrzebujemy miary, wzorca, chwały, wzorca wielkości, dobra, piękna. I tym wzorcem jest Chrystus ukrzyżowany. Słuchajcie, wiele można było na ten temat mówić, ale gdyby Chrystus zachowywał się tak, jak my, instynktownie się zachowujemy w naszym życiu, gdyby Chrystus zachowywał się tak, jak my, w obliczu rzeczy, które go spotykają, to gdzie byśmy byli teraz? My wszyscy i cały świat. Gdyby Ojciec chciał spełnić wszystkie nasze zachcianki i fantazje, dziecięce, czy też z miała, kim bylibyśmy w naszym życiu? Na kogo byśmy wyrośli? Gdyby Duch umożliwił nam realizację wszystkich naszych dążeń i planów, jak wyglądałby świat? Słuchajcie, Pismo Święte jest pełne przykładów ludzi, których... którym Bóg do jakiegoś stopnia pozwolił właśnie realizować swoje własne fantazje i zachcianki. Wiemy, w jaki sposób to się kończyło. Słuchajcie, bójmy się, drżyjmy przed Bogiem, ale również przed tym, do czego my sami jesteśmy zdolni za każdym razem, kiedy odchodzimy od Chrystusa. Przekonanie, że w żadnych okolicznościach nigdy nie stanąłbym po stronie zła, Nigdy nie opowiedziałbym się po stronie oprawców raczej, a nie ofiar, że pod żadnym pozorem nie uległbym presji środowiska, że w żadnych warunkach nie przyłączyłby się do tłumu krzyczącego ukrzyżuj go. Jeśli w ten sposób myślimy, jeśli w naszych sercach jest takie przekonanie, to tym bardziej bójmy się i drżymy, ze względu na to, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Amen.